0: 野佐がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち、右脳派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在、ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中、アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした
1: 宇のこと早紀江と、日本生まれ、体育ち、左脳派、アメリカの大学を卒業後、東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の左脳こと、アミが、日本と海外に住んで感じたことを、それぞれの視点から語り倒します。
0: 本日は超スペシャルゲスト、アミのご両親をお呼びしてインタビューさせていただきましたえ。まさかお話しさせていただく機会がこんなに早くも来るとは思っていませんでした。アミとは6年ぐらいの長い付き合いで、ポッドキャストでも様々な経験について話してきたつもりだったけど、直接アミのご両親から聞くキャリア、海外移住、子育てなど様々なお話を聞けました。私もねあ
1: の、娘ながらなんとうちの親が宇野さんのポッドキャストに登場する日が来るとはあの思ってもいなかったんですけれども、今回はパートワンとして、現在、彼らが制作しているゾウの映画、また映画を作るにあたって行っているクラウドファンディングについて話を聞いてみました。えー、ぜひお楽しみください。それでは
0: 本日は、アミのご両親、奥野さんと美恵子さんをお呼びしました。本日はよろしくお願いします。お願いします。はいまあ、皆さんねリスナーの方もたくさん聞きたいことはあると思うんですが少しずつ質問をしていきたいと思います。まずお二人に自己紹介をお願いします
2: 。はい、じゃあ奥野から始めます。今映像制作者です。でも元々は写真家としてスタートしてドキュメンタリーの仕事をしていましたけれども、日本で主にえー、っと雑誌、新聞の仕事を、えー、していました。それがまあ、こちらにタイに2004年に来てからは映像に軸足を置くようになって、えー、現在は。まあ、映像制作者という感じです、はい。
3: ありがとうございます。はい、阿、え、美、ー、の母の佐保美恵子と言います、えー。仕事上の名前は佐保です。私はやはり映像制作の仕事をしてまして、もともと日本では、えー、ライターをしてました。あの雑誌のライターとか編集者で、こっちに来る前にアフリカの女性の人生を描いたマリーの選択という本と。それからこちらに来るきっかけになったタイの,あの HIV の子どもたちを支援している日本人の女性の,あの人生を描いた「生きるって素敵なこと」っていうような本も何冊か出しました。今はこいやもう
0: なんかこの自分の仕事は自分の苗字のままっていうのがこう少し親の世代でこうやって活躍されてる方はまああまりというか全然私の周りでは知らないので、うん、その辺りももうなんていうんですか、女性の働き方について、昔から注目されてるのかなと思ったのと、タイに行った時から映像制作の仕事を始めたということで、2人は写真家とライターということで、日本ではまあ同じクリエイティブの分野ではあるものの全然違う映像ではなかったので、そこからのキャリア転換というか、その辺もあのすごく興味がありました
2: 。日本はドキュメンタリーなんで、基本は同じなんですけども、ただまあ、扱う道具が違ってくるというか、まあ、そこはちょっと苦労しましたけども、まあ、またそんな話もできればと思っています、
0: うん。ありがとうございます。はいえー、現在はお二人、タイ在住で映像関係の仕事をしているとのことですが、具体的にどんな仕事をなさっていますか
2: 、えー、一つは、具体的には NHK ワールドの番組制作をやったりしています。まあインタビューものだったりとか30分のドキュメンタリーものだったりとかを制作をしていますまあそれからたまに JAL の機内誌とかそういうことも頼まれたりするので、はい、まあそういう仕事もこなしながらもう一つは今やってることでゾウのドキュメンタリー映画を撮影しています
3: これは自主制作だ
2: よねそう今これは自主制作でいろいろと考えたんですけどもでもやっぱりこれは自分たちでやるべきだなといいう,うに思い今その政策をテベントでやっているんですけどももう一つはテベントだけじゃ終わらないのでできないので今実はクラウドファンディングというのを始めてます
1: はいでまあ今日のインタビューの発端というかきっかけも2人がこのクラウドファンディングを始めたっていうところからきていてでそれをね私たちのリスナーにも是非このゾーン私もちっちゃい頃から近くに接していた大きな動物であり象と一緒に1週間年末から年始にかけてあの<笑>そう1人でタイの地方にバスで行ってまあグループで行ったんだけど私が家族から1人で行って、うん、で本当にドアもないような掘ったて声じゃないけど<笑>すごい簡易的なところで寝てゾウと,と1週間毎日朝から晩まで過ごしたっていうこともあったりしてゾウ、うん、っていうのは私にとってもすごく特別な動物なんだけれどもその中で今回2人が作っているこの映画についてクラウドファンディングを始めたということでちょっとそれについてこれから聞いていければなと思いますであの、はい、今回自主制作プロジェクトということですがその映画のタイトルと、まあ、どういった映画になるかをまず教えてください
3: 、はい、あの映画のタイトルは日本語ではエレファントの叫び英語では The l a r s of the Elephant
2: r s of the Elephant
3: というタイトルです
2: どんな映画かというと今コロナ禍になって見えてきたことなんですけども像が非常に苦境に立たされているというまあ、だけでまんですよ。社会全体が大変な状況の中で、ウもやっぱり生き物も非常に厳しい状況に置かれているんですね。でそこからウ、まあ、を必死になって守ろうとする人たちと象の物語、それからその自然との関わりというのをやっぱりあ、まあ、一つ見えてきたので、ウと人間と自然との関わりを見直す映画を作りたいなと思って、えー、制作しています。
3: でこのアアジア像なんですね特にあのアジアとか、まあ、タイでは野生像とそれから刺激像仕事に使われる像というのがいて、うん、でこの多分タイにいらしたことのある人たちっていうのは像を見たり像に乗ったりっていう体験があると思うんだけどタイといえば像だから、うん、でその像に乗ったりそれからショーをしたりとかパフォーマンスしたりとかそういう像は刺激像っていうんですよ。でこの刺激像っていうのは実はタイでは家畜に所属していてレジスターしななきゃいけないけんですね所有者ででその私たちも観光で昔アミたちを連れて2004年にこっちに来た時に真っ先にゾウの取材をしたんです,すごくやっぱり像ってこう大きいのに人間との関係がすごく強くて優しいイメージがあって不思議な動物だなって、まあ、日本ではなかなかお目にかかれない動物園でしかお目にかかれないって。うんその取材を真っ先にしました。その時にはゾウにも乗ってたし、何の意識もなく、わ、ワクワクするね、なんて乗ってたんだけど、でもそれからしばらくして、今度の映画の主人公になる、レックさんという私たち、まあ今、親しい友人ですけど、国際的な動物と自然と、まあ主に動物保護活動家ですが、彼女に会ってから観光像、観光であの乗ったりとか、ショーする像の背後にものすごい虐待に近いトレーニングをされるっていうことを初めて知ってそんな背景があったなんてっていうことからいろいろ調べ始めてこのことを日本の人たちもちろん世界では今もう動物保護自然保護も意識がすあの欧米では進んでると思うんですけども日本ってやっぱりまだ遅れているのでそこのところをやっぱり私たちがこのタイに住み、チェンマイに住み、チェンマイっていうと、やっぱり象有名ですから、そういう私たちが今、このコロナの時期に立ち上げるっていうことには、まあ意味があるんじゃないかなということで、やってみようっていう感じで始めたんで。で、特にコロナですごく世界中本当に大変だし、私たちの仕事も正直大変です。で、みんなやっぱりどうしても人間にフォーカスしちゃうんですよね、当然ね。で、でもその人間にフォーカスする人たちはいっぱいいるので、逆にそうじゃないところあまりフォーカスされないところにフォーカスするっていうのは自分たちがで今できることじゃないかなここのコロナでも動きが制限されるんだけれども北大だったらとりあえず自由に動けるので、うんうん、というようないろんな条件とかそれから本当にたくさんの小像ちゃんとかお母さん像とか本当に今苦しい状態で死んでいく像もいっぱいいるので 3,700 頭位に刺激像がいるんですが。その大半が今、飢餓と病気で苦しんでいるので、そういうことも伝えながら、アフターコロナで、私たちは本当に自然と動物と人間が、やっぱりつながりをもっと見直さなきゃいけないんじゃないのっていうような、そんなことを考えてもらえるような映画を像を通して作りたいなという感じですね。
1: そうだね。なんかさっきもその話していたトレーニングのための虐待。に近いトレーニングっていうことを言ってたけれども、私もその象と一緒に過ごした一週間、そういう、うん本当に直視できないレベルの像をね、あんな大きな動物をすごくちっちゃい、もう身動きが全く取れないような小屋,小屋というか、丸太がこう重なっているようなところに入れて、うん、もう血が出るレベルでこう叩いて完全に服従させるっていう、やっぱりさ、犬とかだったら、まあ、そこまでしなくても、ある程度こう、人間の方が体も大きいし、すぐにこうトレーニングして、まあ、服従っていうふ。のは言,いか言い過ぎかもしれないけどお手ができるようになったりとかちゃんと言うこと聞くようになったりっていうのはできるけどやっぱ像とかって一歩間違えたらその飼い主が。踏み殺されちゃったりとか観光に使った時に観光客を怪我させてしまったりっていう、まあ、リスクがかなり大きい動物なので本当にすごく見られないもう私も血とかっていうのは、まあ、バックグラウンド上慣れてるんだけれども見ててものすごく心が痛くなるような映像を見てなんかこういう現実があるんだよっていうのをそれこそ当時17歳ぐらいの時に教えてもらったっていう経緯があるので今回2人がこの作ってるのにはすごく賛同するしもう日本でもさっき言ってたようにアニマルライツというかまだペットショップで動物を飼うのが、まあ、当たり前な日本でもそれってもうアメリカとかヨーロッパドイツとかではもうペットショップ自体が禁止されてたりサーカスっていうのも禁止されるようになったりっていう世界的にはそのアニマルライツの方向に動いている中で日本ってやっぱりまだ若干そこは疎いのかなっていうのは思っていますであの当時私も行ったことがあるんだけれども今話していたそのレックさんが運営しているゾウの保護施設のようなところがあるんだけれども、うん、ちょっとそこについても教えてください
2: 。あのエルファントネイチャーパーパクって言うんです1年前から北に約50キロぐらい行ったところにあるんですけども東京ドーム 3.7 個分ぐらいの,あの広さがあるんですけども、えっと、そこに今104頭のゾウとそれから犬が650頭猫が1500匹その他ウサギも1500匹かな馬牛水牛猿が保護されてますトータルで5000匹の生き物がそこで保護されていてで、それも民間で保護されています。国とかはそういうレベルではなくて、それを支援しているのが世界中の特にアメリカだったり、欧米だったりする支援団体が支援をしています。で、それから今コロナ禍でゾウキャンプ場って観光施設は閉まっているので、収入が全くありません。その収入がない中で、方針は違うけれども、ゾウを守るために、レックさんは財団を通して1800 100頭の増を支援し、1600人の封筒、増を使い、飼育士たちの給料も支援したりとかしています。出ないと全く収入がないですから、まあ、そういう,もう本当に動きを今、レクさんやっていて、まあ、そういうことも私たちは今記録をしています
3: 。そうですね。あの最初はね、30頭ぐらいだったんですよ、そこにいる増は、うん。それで、この 2000… 20年の4月以降、今日まで
2: 70
3: 頭をレスキューしたレスキューっていうのはちょっと分からないと思うんですけど、あのタイの各地にあるプーケットとか、あのバンコク近郊とか、北大にもたくさん、エレファントキャンプって言って、ゾウの観光施設が、あのエレファントキャンプって言うんですけど、そこのエレファントキャンプが収入が全くないので、もう全く今ないです。でだけど、食べさせていかなきゃいけない、自分たちのところにいるゾウで餌も買えないしゾウの,あのお世話係のマフー飼育士の人の給料も払えないっていうような状態でどんどん痩せ細っていくんですよゾ,ゾウたちも。でマフートの人たちは仕事がないから自分の国に帰っちゃったりしてゾウの世話をする人がいないとゾウも生きていけないっていうような大変な状況が起こっていてそれが1年半以上続いていく中で、レックさんがやっている財団も設立して運営しているので、そこの財団にヘルプを求めてくるわけです。で、そのヘルプに対応して、あのトラックにゾウを乗せて、レスキューして、私たちも一緒に取材しましたけども、800キロぐらいゾウを移動させるわけですよね。エレファントネイチャーパークというところまで。で、それがトータル、去年から70頭ぐらい。で、ついに今もう104頭になっちゃった。うそういう施設で、ね。そこはあの、コロナ前は観光客がいわゆるゾウに乗ったりもしない。これエスカルトゥーリズムとして今欧米で非常に注目されてるんですけれども、ゾウに乗ったりしない、ゾウに水浴びさせたり、川で水をバシャバシャかけたりしないで、ゾウの生態を観察する。で、ゾウについて学ぶ。で、餌をあげるのかなというような、そういう形で距離を持ちながらゾウを見ていく。そういうエスカルトゥーリズムっていうのが今もうタイでも少し起こり始めていて、それはあのレクさんがそういう動きを起こしたんですね。すごい反対されながら、観光関係者にものすごいバッシングされながら、20年ぐらい戦ってきて、今そういう動きが起こっている。で、そういう場所にまあ移動させてきて、だからコロナの前はレクさんのところも、その観光客が来て、特に欧米の観光客が、意識の高い観光客が多かったんですけれども、来て、で、その観光収入と海外からの支援で運営してたんだけど、もう観光収入はレクさんのところも。ゼロ。けども、オンラインを使っていろんな活動をしながら世界に。情報を発信して支援を得ながら70頭ぐらいをレスキューするこれレスキューするって言っても買い取らなきゃいけないのそのお金集めをしながら今すぐ活動していて
2: お、うん、金かかりますよねお金
3: かか、うん、りますよねお金象ってやっぱりお金がかかる動物だからお金が絡んでる動物だから利権の問題もあって難しいんですよそう
2: ですねゾウ、うん、って魅力的だしあのやっぱりゾウキャンプ場が350個箇所ぐらいあるんですけどもやっぱりそれはなぜかというとやっぱお金になるからなんですよね、うん、やっぱ象にあ見たたいいとかに乗りたいとかいろんなそういうニーズがある中で像、まあ、って本当に頭もいいですしだからこそまあいろんな演技もさせられることできるんですけどもまあそれがまあお金につながっていくっていうそこでやっぱり3年像が苦しんでいくっていうかそういう状況があるので、まあ、やっぱそういう状況も私たちはしっかりと記録していきたいっていうようメント。と映画の中に出ていきたいなと思ってます
3: 多分日本人のリスナーさんにしてみればゾウって動物園でなんか距離を置いて見るのがゾウっていうイメージあると思うんですけどでも今日本の動物園も本当に転換期国際的にやっぱりアニマルウェルフェアとかアニマルライツとかそれ動物の保護に関しての動きがすごく出始めているので日本の動物園も非常にあの批判されていてゾウ、うん、が。動物園で頭でで一過ごしていること自体すに虐待なんですよねなぜならばゾウの本質って群れを作って母系の母親中心に群れを作って母親と子供の絆ってものすごく強いしそれからそこに乳母係のゾウさんがいたりしてみんなで子育てをするそういう動物なんですよだからそのこともやっぱり日本の人たち知らないし私たちも知りませんでしたこんなにすごくこの絆の強い動物なんだって。だから象は自分の友達とか群れの中のパートナーが亡くなると本当に喪に服すっていうかもう3日ぐらい気が狂ったように泣き続けてその亡くなった相手を探し続けるとか見てると結構感動することも多いんだよね。うんだから、そういうい意味では、今、日本に1頭いるんだ
2: 。頭、まあ、で、ね、過ごしているゾウが、
3: うんまあ。タイからが多いんですけれども、うん、各地から輸入されたゾウが18頭いるそうです、いろんな動物園に
2: 。でももうすでにこれで1頭で飼っているところには、ゾウもう売らないっていうような動きもあるので,です、ね、ゾウにとっては虐待になるので、1、うん、頭がいるというのは、実、うん、は,はありえない。でもまあ日本はまだまだそういう状況だということですね。うん
3: だからそういうゾウのネイチャーとか、見てるとゾウのなんか親子の絆の強さとか、それからそのゾウのコミュニティの強さとか、そういうものってすごくやっぱり私たちが忘れかけてるものをこう見せてくれる。もちろんいいことばっかりじゃない中でコンフリクトがあったりもするんだけれども、そういうものを見てると、ああ、私たちってなんかとても効率主義で、人間中心社会の中で置き忘れてしまったものをなんかこうゾウが見せてくれ、そしてその像を一生懸命守っていこうとしている人たちが本当にいい顔してるんですよね。すごくみんな。命を守ろうとしてるから。だから、そういう人たちとの関係、像と動物と人間の関係、それからその向こうに自然があって、今その像を野生に戻したくても戻せないんですよ。なぜならば森林破壊で森林がすごく減ってるから。でもちろん、もう一旦人間に飼いならされてしまったら、アフリカではそういう取り組みもしてるんですけれども、ななかなかやっぱり野生に戻れない野生像とのテリトリーのぶつかり合いなんかもあるのでこの難しい問題に対して一生懸命こう取り組んでいる人たちを取材しながら自然破壊の問題も含めて私たちってこれからどうやって自然と動物と付き合っていくのかなっていうのを考えていけるようなテーマにしたいしなんかそれは別に像でなくてもいいと思うんですね本当に身近なあのワンちゃんだったり猫ちゃんだったり。身近なところからやっぱり動物と人間とその向こうにある自然との関わりみたいなことをなんか考えてもらえると嬉しいかなみたいな。うん、
1: そのコロナですごくやっぱり観光業が世界的に影響を受けていて、まあ、その特にタイの観光を支えてたのがまあゾウの観光っていうところだけれども、でコロナってまあだいぶ日本に住んでると東京の感染者数とかも減ってきてたりとか、まあ、アメリカの様子を見ててもみんなマスクフリーで外で大勢で集まったりっていうところを見るので、もうそろそろこう終わりはある程度見えてきてるのかなって思う中、まだタイは場所によってはボーダーが開かれてなかったりとか、まだ私もタイに帰りたいんだけど、いけないような状況がずっと続いていて正直ね本当にいつが終わりかっていうのはまだ見えない状況であの日本に住んでいる私たち海外に住んでいる人たちができることって何かあるのかなっていう
3: あのー、まあねできることっていうかやっぱりこのコロナってすごく大変な状況を起こしてるんだけど、同時に、ものすごく私たちにいろんなことを問いかけてくれてるなと思うんです。私たちがこう、これコロナがあったから多分こういうプロジェクトを立ち上げたなっていうのもあるんだよね。コロナで現状がいろんな像の現状、自分たちが今まで触れてなかった現状が見えてきたから、テーマを与えられたっていうのもあり、これをね、映画の撮影取材をしていく中ですごくやっぱり感じているのは、ケアリングマインドってことなんだと思うんで,す、うん、で、やっぱりお互いに利己的じゃなくて利他的っていうか、他者のことを考える、そういうなんか君たちもそろそろそういう時代なんだよっていうのを、ポジティブな言い方をすれば、コロナがきっかけで、そういうことを考えさせられてると思うんですよね。うん、で、やっぱり何ができるかって、それはそれぞれの場所でできることっていろいろあると思うんだけども、そのコロナを通じて相手のこと、人のことを思いやるとか、それから大事なものを保護するとか、やっぱりコロナを通じて人間が人間活動をストップしたらあれだけ山が見えるようになったとか、いろんな状況が出てきてますよね。で、やっぱりそれって人間の今までのその人間中心の効率中心で動いていく人間社会っておかしいんじゃないのっていうことを問いかけてると思うんです。だから私はこのコロナの時に、やっぱり相手を思いやる、ケアリングマインドと、それからコンサーベーションですよね。それは、あの、アニマルコンサーベーションでも、ネイチャーコンサーベーションでもいいけれども。自然とか動物とか自分たちの周りのものをやっぱり大切にしていくこれはまあケアリングマインドにつながるんだけどそれからもう一つ私 C にこだわってるんですけどあとクリエイティビティやっぱりいろんなものがストップしてしまったところから何を自分が作り出せるのっていうことを考える機会だからさっき言ったケーリング・マインド・クリエイティビティ・コンサーベーションこの 3C っていうのをそれぞれの場所で考えてもらえるいい機会を与えられてるかなと思いま
1: す。時代的にもやっぱりそのもちろんアニマル・コンサーベーションもそうなんだけども今温暖化っていう問題がすごくこう世界をある意味コロナのようなパンデミックでもあると思うんだよね。グローバルウォーミングっていうまた別のタイプのパンデミックだけどもそういったところでも、うん、私たちがこれまで自分たち人間のことばっかり考えてきたからこそこういった問題が今起きていてで本当に20年後30年後100年後って世界がどうなってるかってこうかなりこう科学の世界でももう大変だから今から変わり始めなきゃもう今でももう遅いけど変わわり始めななきゃいけないいいいけっってててううのはすごく言れるでいや本当にこれまでの人類は人間私たち人ベースで考えてきたっていうところがあるかなっていうのも思うしこう今が転換期となって、まあ、コロナが宮久さんが言うようにコロナがきっかけとなっての考え方を世界的にもか変えていかないと 1,000 年後とか住む世界がそもそもなくなってる可能性っていうのも全然ありえるような現状かなっていうのは正直思いま私も危惧しています,、うん
2: うんそうですね、どうやってやっぱり人たちが象であったりとか生き物であったりとかと一緒に生きていけるのかそういう環境を維持できるのかっていうことはやっぱりとてもこれからは本当に真剣に考えていかないといけないというふうに思いますね、うん、そこは
3: でやっぱりそれって亜美とか佐井さんとかの世代の本当にこう抱えていく課題なんだと思うのね。うんだからあの、で、それよりも本当に今の若い子たちが抱えていかなければいけない課題で、私たちとしてはやっぱり次に手渡せるようなことで何ができるのかなっていうのがこう、私たちの模索だったので、じゃあ映像制作のスキルを使って、自分たちがここにいてできること、チェンマイだからこそできること、海外にボンボン飛んでいけなくてもできることっていうことで、像というテーマが出てきて、やっぱり一つのそういう像というあのフィルターというかレンズを使って、あのそういうことをみ,みんなに考えてもらえるようなものにしたいな、うんうんまあ、これ、本当に
1: コロナだから出てきたテ
2: ーマですね。
1: で今回これは、まあ、自主制作プロジェクトってもうかなり撮影も進んでいるということですが数日前かな10月に入ってから2人でクラウドファンディングも始めているというところで私たちもね話聞いてるとすごいなって思うし、まあ、私もねゾウの映画なんて作ってるんだっていうのも最近になって知ったっていうところもあってそう,<笑>そうそうそう<笑>なので、まあ、クラウドファンディング始めるっていうのは聞いていてで私たちタイに行けないとかそのゾウの支援エレファントネイチャーキャンプにいいけないっていう状況の中で、まあ、できる一つのことでもあるし、まあ、私もぜひぜひ、まあ、親のプロジェクトだけれどもこのゾウの映画のサポート皆さんにもしていただきたいなと思うのでちょっとクラファンについてどこからアクセスしたらいいかとかっていうのも含めてあの共有ください
3: インスタの ID は a s i a n バーエ e l e p h a n t ーバームービービです、うんえー、な
1: ので、まあ、インスタ、皆さんやってると思うので、そこでアジアン、アンダーバー、うん、エレファント、アンダーバー、ムービー。で、まあ、私たちのポッドキャストのショーノートのところにもそのリンク貼りますし、まあ、あのインスタとかでもあの飛べるようにリンクをこう貼ったりとか、あとはアカウント名を貼ったりっていうのもするので、まあ、そこからぜひぜひ見ていただければなと思います。で、そこに写真とか像の映像とかも上がってるだろうし、あのクラウドファンディングも。そのインスタのディスクリプショントップのプロフィールのところにリンクが貼ってあるということなので、ぜひそこからアクセスして見ていただければなと思います。で、キャンファイヤー上での、ま、説明っていうところも二人で考えて書いてあるのですごく読み応えのあるようなものになっていると思うし、まあ、それを読んで共感するとか賛同したいっていう思う方がいらっしゃれば、ぜひぜひクラウドファンディングに参加していただければなと思います。はい
3: 、あともう一つ、えっと、ウェブサイトのもうオープンしてます、日本語。ROARS、ROARS の r o ーズですね。ロアーズエレファントムーービそう
1: いったあのいくつかプラットフォームで発信しているみたいなのでぜひぜひそういったところにアクセスして、まあ、クラウドファンディングもそうだし映画<笑>についても学べるかなと思うので、まあ、今日いろいろ話してくれたけれどもそういったプラットフォームで書かれているということなのでぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そう、それ
3: で映画の予告編もあの三分ぐ
1: らいで入れてるので、ク
3: ラファンのページに行けば、うんはい、だからぜひ見てください。あ、こんな映画になるなイメージとしてはこんな映画なんだなとか、うん、あと奥野さんとゾウの笑える交流のショートビデオとかも載ってるので、ぜひあの見てみてください
1: 。はい。そう
0: ですね。まあさまざまなあの映画の話だったり、まあ正直私。ゾウの映画と聞いてよくわかってなかったのですが、まあそこのあのドキュメンタリーから考えさせられる私たちの人間自体のあの問題というのもあるということで、すごく楽しみにしてますし、あのかなり映画のことについても話していただいたんですが、まあ最後に私から質問で、まあ今コロナ禍ということですが、まあアフターコロナに差し掛かってはいるものの、留学している方だったり、まあみんな仕事でもあの毎日働いている方が多いんですが、その上で生きていく上で大切だと思うのはありますかお二人のこうご経験かららアドバイスをいいたただけたらと思います
3: はいまあ,あのお話でも何回か出ましたけれどもやっぱり自分の人生で本当にこう迷うことっていっぱいあると思うし私たちも今本当に迷いながらいろんなことにトライしてるんだけれども迷った時にはやってみるアクションを起こすこれ早江さん得意だと思うんだけど。<笑>あの本当に、リスクテイカーになるということですよね、人生って本当にリスクいっぱいあると思うんですよね、こんなこと私たち言ってたって、来年どうなってるかわからない、なぜならば健康の問題とか、努力してますけれども、だから、今できることに対して、できないかなと思っても、やってみる、リスクテイクをしてみる、これはすごく私は大事だと思います。ここれががが道をを開開いていいててくく手段だとと思うししリスクククテイクをすることで次がひら開けていくしネットワークが広がるていくしでその時にリスクテイクをする時にやっぱりもう一つ私はいつも自分で心がけてるんですけれどもオープンンマインドででいいるととうことですよねなんかこういつも心をオープンにしていて「あっそんなの嫌い」とか「そんな人とあんまり付き合っても無理かも」とかじゃなくて一旦やっぱり話聞いてみるであなるほどそうなんだそういう見方もあるんだっていうことがすごく見えてくるので。いつも心をオープンにしてリスクテイク、まあ日本語で言えばチャレンジするってことだと思うんですけれども、チャレンジすること、そのためにアクションを起こす。そこがすごく大事かなと、それで私たちも道を開いてきたところがあるので、これからもわかりませんけど、この映画もそれで道を開いていこうとしているので、ぜひリスクテイカーになってくだ
2: さい。まあ僕からは簡単に、えー、毎日おいしいものを食べる。それ大事だ<笑>僕は毎日ご飯を作るんですけども、<笑>毎日一日一食夜をえー夜だけなんですけども、
3: 奥野さんが作りま
2: す。私が毎日料理をします。すすごいはい。で、おいしいものを食べて元気を栄養をつけて、それから、えー、よく運動をして<笑>でその日その日。毎日や,れるやることを一生懸命やっていくことがその連続かなというふうに思っています。うん、なので、今日もおいしくご飯を食べれたなというのはとてもいつも夕方、えー、思います。そして、うん、美
3: 味しいことに感謝なんだ
2: よねそそうですそして、えー、よく寝て、よく運動する。なんかもう基本ですね,すねそ,そのことを繰り返していく日々です。ていければ、まあ、自分という状況をいつもちゃんとんリフレッシュして自分の状況をずっと保てる努力をしたいなと思っています。まあそれがやっぱり何て言うんでしょうか未来を作っていくというか、まあ先ほどとあんまりよく分かんないんですけどね。今この時を楽しみたいというか、うんえー、頑張りたいというか、そういう気持ちです
0: 。はい、ありがとうございます。まあ基本ということを言っていましたが、まあ、その基本ができない人たちが現代人は多いですし、こうお二人の話を本日聞いて一人一人のこの仕事のキャリア人としてではなく夫婦としてもそうですし家族としてでも本当にこうさまざま先を先を行くお二人の話を本日聞いてすごく刺激になりましたしさすがアミの両
3: 親だなという<笑>
1: <笑>はい<笑>決断気がつい
0: て
3: る状態だもんねい
1: や今日はありがとうございましたでまたあのクラウドファンディングの情報は私たちのプラットフォームでも配信していきたいと思いますのでぜひぜひご賛同いただければと思います。
3: ぜひご支援よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。いやーもう本当にいろいろと素晴らしいなとインタビューを聞いて思いました。なんかもう途中から、アミのご両親というよりかは、2人の人生の先輩としてというか、もうキャリアで成功している方としてインタビューしている気分だったし、ゾウという動物にフォーカスをしてのドキュメンタリーですが、それを通して私自身、人間が考えさせられることもたくさんあるということで、もっとクラファンのページも私自身もちゃんと読まなきゃなと、映像も含めて思ったのと、何かサポートができたらなと思うので、今回はあのここでね、ポッドキャストで紹介して本当に光栄でした。ありがとうございます
1: 改めてうちの親はとてもパワフルだなというふうにも思いました2人とも本当にもう60代なんだけど、ね、20代の子供2人よりもアクティブに体力づくりとか、まあ、自分たちの仕事をしているなっていうふうにも思いながらインタビューしてましたで今回のドキュメンタリー映画は私もすごく思い入れになって、まあ、大好きな動物の像を取り巻くコロナでの環境だったりとか、まあ、本当に表には出てこない観光業に使われている像の裏の世界などについても映像に残しているとのことで前々からやっぱドキュメンタリー映画をね作りたいっていうふうに、まあ、父親がかなりずっと言っていてでそれが今回実現するというところでさすがの行動力ですごいなっていうふうにも思ったし、まあ、一プロフェッショナルとしてその有言実行しているのはあなかなかできないことだなというふうにも思いましたで今回の映画は作品としてもそうだけれども私たち人間としてこの地球で生きることまた自然と共存することなどについて教えてくれるのでぜひぜひご支援のほどよろしくお願いいたします
0: 今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact. うのとその。gmail.comFacebook のうのとそのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたりエピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参加してください。もし
1: 共感する役に立ったと思う方はアップルのポッドキャストでレビューを書いてください今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってくださ
0: い宇野とサさンの SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください
3: We'll see you next time! Bye!